0: やっぱアンパンマンって聖書を元にしてるので、聖書って
1: 世界で一番売れてる本そうライフル。皆さん、こんにちは。ライフル始まりました。パーソナリティのコウです。前回1月の末にライフルの1本目上げさせてもらったんですけども、まあ、それから早2週間ほど経ちまして、第2回目放送するようになりました。今日撮影日、2月14日なんですけども、まさにバレンタインデーの日に録音させていただいてます。今日から共にこれからお送りするパーソナリティが参加してくれるようになります。なので、えー、早速なんですけども紹介したいと思います。けんさんです。ど
0: うも、ご紹介預かりました。けんです。よろしくお願いします。
1: はい。お久しぶりです。いやー、お久しぶりです。<笑>オンライン上なんですけどね。<笑>ちょっとケンさん、こうやってラジオ番組をするとは思っていませんで
0: した。いや僕もね、もう想定してませんでしたね、このこと<笑>はい。はい
1: 。ねライフルっていうことで、あの、生活のライフとバイブルをかけまして、その生活の中で、その聖書でさざまなんか乗り越えていけるんじゃないかっていうのをね、そういうのを発信できたらなっていう感じでやっていきたいと思いま
0: す。素晴らしい。すごい、ネ
1: ーミングセンスがバッチリだね。<笑><笑>そういうのだけです。僕ができるの。<笑>ねあの、素晴らしい。僕も学生時代、ケンさんも学生時代ですかね、聖書に出会ったのは。ああ、そうですね。僕大学生、1年生の時でしたね。も1年生頃の時に出会って。どうですか聖書ってどんなんだったっけなっていうか、初めの印象あ,あっていうのをトークできたらいいなって思ってるんですけど。ああ、なるほど、なるほど。日本人で急になんか聖書とか聞くとね、その、イメージがいいのか悪いのかってなんか半々なのかなとか思いながら
0: 。うん、確かに。ケンさんとかどうでした
1: いやあ、僕は本当なんか
0: 、なんだろうな、なんか、未知のものっていう印象が強かったかなっていうのが、あの、別になんか、僕は、なんかいいとか悪いとか、も当分かってないっていう状況で、なんか、この聖書っていいんだよっていうのを、まあ、先輩に教えてもらって、なんかすごい、その時ちょうど僕が、大学1年生なんかいろいろ、頑張りたいけど、なんか本当何を頑張ればいいんだろうなっていうのを結構、悩んでる時期で、まあ、その時に、ちょっと、あの、その先輩から、ちょっと、聖書を出してもらって、で、聖書に、こういう、こういう話があるんだよっていう紹介をしてもらって、あそこがなんかすごい、こだから自分がそこにいたみたいなのがすごいあって、なんか、あ、これを学べば、自分の今の、なんか、なんか、頑張りたいけど、なんか何、何を頑張ればいいんだろうみたいな、こういう謎の疑問が、起けるんじゃないかっていうのがすごい思って、それからこう聖書を読み出したっていうのが結構きっかけでしたね。いや、懐かし
1: いなでもそうですよね。はじめ、もう全く未知の存在ですもんね。なんか聖書ってジャンルで言ったら何なのっていうところもありますもんね。なんかそういう小説なのか、それともなんかそういう自己啓発なのか。で、ものだけ見ると辞書のような<笑>。分厚さがあったりとか。<笑>一体はい、間違いない。っていう感じがありますけどいい。あの、僕自身の話をすると、あの、なんか。はいはいはい。なんかフレーズだったら、なんか生きてる中でって言ったらあれですけど、大げさなんですけど、切ったりするじゃないですか。名言だったりとかで。うん、うんふと。誰かの名言でなんか、そのニュアンス的なものを。はいはいはい、っていうので、僕の中で一番初めになんか、はいはいはい、その大学生の聖書、に、本格的に、知ってみようって思う時に、なんか、初めに思ったのが、あのー、まあ、かなり遡るんですけど、2007年ぐらいの、はいはいはい、7年、8年ぐらいかな、ドラマで、はいはいはいあの、月9のね、あの、ヤマピーが出てる、あの、プロポーズ大作戦っていうドラマがあったんですよ。はいはい、あ知ってます見てました知ってます。
0: 大好きでした、それ
1: 。そ、れでね、それで、あのー、なんか、な、その話の流れ的に、その過去に戻って過去をやり直すっていう話で、で、なんかその、なんだろう、うあそこは神父さんなのかなそれともなんか、キャラクターが出てきて、なんか、でその人のフレーズで、求めをさらば与えられんっていうね、あのーあそ、その、毎回セリフを言って、ヤマピーが過去にあの戻っていくっていうね。あの、そういうシーンがあって。で、なんか、それを、ね、それはどっから来てるのかって言ったら、あの、ね、聖書にも書かれてるっていうことで、マタイの勲章ですかね。の、7章、7節ぐらいですね、7章に、そうですね、あると思う。そこです。でも、あそこら辺の付近っていろいろありますよね。日本の言葉と,とかになってるフレーズとかも。ああ、豚シン珠とか。豚シン珠のね、元になった、あの、フレーズだったあって、ねはい、な,ん意外となんか、意外と、なんか、聖書からなんか来てる言葉もあるんだっていうのを、なんかすごい一気になんか身近に感じちゃうというか、へえーっていうかね。っていうのがなんか僕の初めのなんか印象だったかなってあの思いました。なるほど
0: 。何な,なんかやっぱり自分の知ってることと結びつくと、なんか面白いなって思えてきますよね。ねあと、なんか身近で言うと、あれなんだよね。広島大学の中央図書館に、はい、あの、砂の聖書っていうタイトルの、なんか、はい、模型なのかなんか置いてあって。こんなとこに、ああ、聖書ってあるんだ、みたいな。思った記憶が、思いましたね。懐かしいな。それぐらい身近なんだなっていう
1: 。まあ、そうですね。うん、日本人にとって意外と、なんか、あの、稀なものというか、あの、珍しいものですけど、海外とか言ったら、まあ、ごく普通にというか、当たり前のようにありますもんね。ですね。だって、僕知らなかったですけど、聖書って
0: 、世界で一番売れてる本ですからね。
1: そう。ですからね。聞いた時まあ、本当にびっくりしました。そう。いや、あのびっくりした。びっくりしました。<笑>だ,だってワンピースが2億冊とかで、そうそう,そう、すごいそれも、ね、数年前に2億いって、今はもう何億とか、また言ってるのか分わかんないですけども、それよりも当然
0: 売れてるっていう。うもう全世界の発行数が50億から150億冊なの、もう諸説あって、把握が難しいらしいからね
1: 。でねで50億って言ったら、まあ人口今、だいたい70ちょっといるじゃないですか、世界。ってことは、10人に7人を持ってるってことか、ですよね。<笑>そうだね。単純に言うと、やばいね,ね。意外となんか、日本感覚で見るとすごい稀なものなんだけで、世界感覚で見るとすごい普通のものというか、そのように感じてしまうというかね。うん。
0: そうだね。ほんとそうだね
1: 。なんかいろいろそういうギャップというかう、初めの印象とのギャップはすごい、なんか初めの頃って感じてたなっていうのを今、なんか話しながらもいろいろ思い出しました。例えば。なんか、あの、聖書イコール、なんか教会みたいな、あるじゃないですか。そういう。ああなるほどね。そういう、あの、場所に行って学ぶものみたいな、学んだり、そういう聞くものみたいな。でも普通にそれ単体でも面白いというか、うんうんうんうん、聖書だけでもなんか、いろいろ学べたりできる。っていうのはすごい意外でしたね。確かに。
0: いやー確かにね。結構ね、日本の、だったかな、松下幸之助だったかな。確かが、ね、が、聖書愛読書だみたいなこと、確か言ってたこともあったりとか、結構、本のトップの人が聖書読んでたりとか、すごい。結構ビジネスホテルとか行くとね、必ず聖書置いてあったかほとんど聖書置いてあったりとか、うんなんかそういうふうに、まあ、意外と自分たちの身近に聖書って根付いてるんだなっていうのを、自分も、ま、僕も学んでからすごいそれを感じるようになったね、
1: まあ。聖書ってその横文字というか、英語で言ったバイブルっていうじゃないですか。で、なんか日本人も、聖書という言葉でバイブルというかは、なんかバイブルって使うじゃないですか。これ、この人はこの道のバイブル、バイブルタイプとかいうか、はい、なんかね、この,あこの確かに確かに、この分野のバイブルだとか使うじゃないですか。そういうイメージでは、なんか、の、何その、その基準となるものというか、それオリジナル的な、やっぱ意味合いは、あるのかなっていうのはふと感じるんですけど
0: 。いや、確かにね、そうそう。これも聖書がバイブルってことを知って、あ、そういう意味だったんだっていうのはすごい、思った記憶がすごいあって、本当にでも基準となる、やっぱ、ものだからこそ、やっぱ、本質が書いてあるからこそ、バイブル、どこの言葉ではバイブで使われるんだろうね。うう使
1: われたりしてますよね。あの僕はそうアニメ、アニメというかね、漫画が好きなんで、もういろいろ漫画の話しか出てこないですけど、あの、テニプリでも、テニスの王子様ですけど、<笑>テニプリでもね、あの下の高校って大阪の高校でバイブル、テニスのバイブルってる選手がいるんですよね。白石っていうね。あのもう、誰得でもない話。けど<笑>そういうところで、やっぱ子供の時に身近に触れ、身近にというか触れてて、なんかそういうフレーズというかそういう意味合いで、なんか日本では使われたらよくするよなとって思いながら考えるんね。やっぱバイブルってなんかそういう、やっぱ、意味合い的にはなんか基準となる的なものなのかなっていうのを、初めの頃はなんか思って
0: してましたね。そう、その話で思い出したけど、そう、あの漫画、まあ、実は幼少期、子供というか慣れ親しんでるのが、あの、聖書をもとにしてあるものがあるっていうのは知っ
1: てる子供の子それはあれですかもう、日本人の、まあ、子供たちなら、大概の人がって感じで,ですか
0: いやー、うん、そうです。実は、アンパンマンって聖書元にしちゃるの聖書元にしちゃうんだよねそ。そう。あの、アンパンマンがパンをあげるシーンとかよくあると思うんだけど、はいはい、あれって、その聖書に書いてあるイエスキリストがこう、の、が言った言葉を、はい、元に書いてあって、こう、そう、パタコさんがお祈りしてるシーンとかもあったりとか、えー、実は。そう
1: 。パンティーフってイエスキリストなんだよね。えー、そうそうパン出てきますもんね、たくさん。うん、パンを分け与える。そう。数個のパンをね、5000人ぐらいに分け与えますからね。そうそうそう。そうパンパン<笑>なんだこれみたいなね。困っちゃいますけどね<笑><笑>か。顔なくなっちゃいますよ、ね。<笑>よ。そ<笑>うええー、そうなんですね。柳瀬隆さん。そう,そう,そ,うそういう意思を込めて。そうなんで。柳瀬
0: 隆さん自身が、ま、あね、きクリスチャン、まあ、イエス、キリストを信じてる人もクリスチャンって言うけど、うん、クリスチャン
1: で、だただよね、えー。そう考えると、知らないうちに意外と、やっぱ慣れ親しんでるってことですよね
0: 。いやそうだね。いやなんか、改めて、こうと話してると、なんか、あそこ、こんなになんか、生活に根づいてるんだなっていうのを改めて実感した。
1: だから、知ったらもっとより面白いというか、うんあ、そういう目線で見れるじゃないですか、アンパンマンも。ただなんか、パンを分け与えて優しいヒーローというよりかは、あ、そういう思いがあってというか、まあ、そのイセレ読めば読むほどなんかなんで分け与えてるのかとか、なんか大人の目線でアニメを見れるというか、うん、<笑>そういうのはやっぱちょっと、面白いですよね。面白いね。<笑>ちょいつかは、なぜアンパンマンはパンを分け与えるのかみたいな、そういうお話も<笑>、聖書から紐解くみたいなできたらいいですね。<笑>できたら面白いね。ね、ね今日はあの、2月14日で、まあ今ね、録音してるんですけども、2月14日といえばもう、バレンタインで。確かに。もう、ええー。バレンタインで、おほ確かにこ。このバレンタインでもう、まあ、元をたどればというか、うんうんうん、まあ日本よくありますけど、クリスマスだったりとか、そういう、あのー、クリスチャン系の行事も、ね、日本の商業的な戦略として、うん、まあ、使われてるって言い方してあれなんですけど、行事としていろいろ取り上げられてるんですけど、ね、この今日、バレンタインの、うんうん、まあ、諸説はいろいろあるんですけど、聖バレンタインっていうね、聖職者というかそういう牧師さんの命日なんですよね。ああ、そうなんだ。う,うと、まあその当時、ローマですね、ローマ、帝国がありまして、そのローマ帝国でまあ、その他国と戦争がまあ、盛んであった。ですけれども、その若者のそういう騎士というか戦闘員が、えー、少なくなっていまして、で、国王が、ええー、ね、若者を募ったんですけども、まあ若者たちもね、その親やね、その愛する人がいるから、やっぱ、自ら名乗り出て、戦争に行きたいっていう人はやっぱ少なかったんですよね。で、そこで、まあ、ローマの王様が、あのー、やったことっていうのが、じゃあもう、結婚禁止っていう法令を出しまして、それで、ええー、まあ、ほぼ半ば無理やり、そういう若者たちを戦争に出すみたいなね、ことをしてたんですけど、まあ、それを見て、当時その、200年、300年の頃は、ローマでもまだまだ、キリスト教っていうのがね、根付いててなくて迫害というかあの責められるの立場であったんですけどもクリスチャンの一人であった聖バレンタインという人がそういうのを見て見る中であの若者たちがかわいそうだからということでまあ陰で隠れての結婚式とかをね結婚を認めてあげるっていうことをしてましたでそれがまあ結局見つかってしまって聖バレンタインが捕まってしまいそしてそのせい、バレンタインが、まあ、亡くなった、その日が2月14日っていうことで、まあ、の今のバレンタインっていうのに、え、繋がってくるんですけども、意外となんかバレンタインって聞くと、好きな人同士とか、まあ、日頃仲いい人同士が、そういう、まあ、感謝を伝え合うみたいな、まあ、日本ではイメージがあると思うんですけども、意外とあの、バックヤードを聞いてみると、その、壮絶なというかね<笑>、あの、一人の、男がその国の政策に対して立ち向かった的なね<笑>。感動を感じいやすごいよね。ですよね。全然知らなかった。っとふと調べて、あの、まあ、諸説ある中、話したんですけども、そういう時代をね。やっぱ、クリスチャンだからかわかんないです。まあもちろんその聖書とかも読んでた、その当時のものを読んでたと思うんですけども、まあ、やっぱりその、うん、うんうん。愛、愛というかね。そういうなんか結婚をさせないというか、やっぱその愛、愛しなさいという言葉、やっぱりいっぱい出てくるじゃないですか、聖、う、書、ん、の中でも読んでると。だからこそなんかそういうのをね、ね、うん。あの、影であったとしても、続けてあげたっていう、その精神がなんか素晴らしいなというかね。なんか感動的だなっていうのを感じますよね
0: 。うんうん、そうだよね。いやー。じ、処刑されることを分かってやってるからね。本当に、命かけてね、貫い、その、聖書の言葉を、や、守ったっていう
1: 。いや、いやーすごいっすよね。深いね。やっぱそのね、聖書ってさ、さっきも話したんですけど、ね、物語なのか、その、自己啓発なのか、いろいろあると思うんですけど、愛についてのこととかもいっぱい書いてるじゃないですか。いろんな。そういうところでも書いてある、ね、今このね、世の中的にいろいろオンラインなものがね、うん、普及して、そういう愛というか、目に見えないものがより見えにらくなってる時代というか、わ、ね、かりづらくなってるものなんですけど、うんうんうん、なんかそれがなんか本当に実際の文章としてというか言葉として、なんかそれをなんか少しでもわかるように、なんか書いてる本でもあるのかなっていうのを、なんかふと感じたりするんですけども。うん
0: 、確かに。ここまでもう、イエス・キリストが亡くなって2000年。ま、聖書は旧約聖書もから、その前には、まあ今から考えて6000年前に、その、まあ神様が人を通して伝えた言葉が今に残ってる。ってことを考えると、やっぱ、どれだけ本質、人にとって本質的なことが書いてあるのかって考えさせられるなって思うよね。ちなみに私は、愛についてだと好きな言葉が、聖書の中の言葉としては、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよっていう話が、言葉があるんですけど、まあそれ、すごく自分が感動を今も感動を受けるんですけど、なその時すごい感動を受けた記憶があるね。やっぱ人ってどうしても自分本位というか自分を優先してしまう。うん、でもそうじゃないっていう、自分を愛するように他の人も愛しなさいっていうことを伝えて、そうやってとても難しいことなんだけど、でもそれを、なんかそれに感動するってことはやっぱ人は、やっぱそういう、自分もそういう人になりたいってことをやっぱ思ってるんだなっていうのをすごく思って。うんうんうん、なんかすごく感動したのが、まあちょっと思い出しました
1: 。ね、隣人の人を愛すってね。今やもうこのご時世、隣人はもう誰が住んでるのかわ、うん、からないような、このご時世で、ね、<笑>隣人を愛するってもうすさまじく、うん、あのハードルが高いと思うんですけど。隣の芝は青いってね、日本のあの言葉でよくありますけどね、隣は本当に、なんかよく見えるというかね、なんかそ嫉妬の、嫉妬の種じゃないですけど、ねうん、なんかそういうものになりがちですけど、その真逆というか、うん、それじゃなくて逆にもいいんじゃないですか、うん、それがやっぱ、すごい考えだなっていうのもね、うん、ありますよね。
0: そういうのをやっぱ実践したのが、マザー・テレサ、うん、みんなが知ってるのマザー・テレサだったり、やっぱその、彼女もクリスチャンでしたけど、やっぱそういう神様の,その愛、言葉をやっぱり実践、ね、自分が行動しようと思ってやったことで、こう、ね、世界的にも認められて、ね、その人のおかげで多くの人が救われ、すごその、本当に、言葉一つでやっぱ人って変わるんだなっていうのが象徴だと思うし、やっぱそういう言葉が聖書には、そ,そういう力のある言葉がやっぱ聖書にはあるなって思うよね
1: 。はあ、いやね、これからも、このライフルを通して、そういう、なんか聞いてる人が少しでもなんか、心の穴を埋めるじゃないですけどね。その空いてる空間を埋めれるようなあのワンフレーズとかなんか届けばいいかなっていうのをすごい感じますね
0: 。こういう感じで話したり、あとはまあもっとみんなさんが面白いと思えるのとかう、ね、とまだ硬い感じがあるので
1: 、まあ、柔らかくいい感じにだんだん慣れてできていったらいいですよね。な<笑>んこれもね,<笑>れね、ある意味初めのうい
0: ういし。自然とね
1: 、<笑>そういう感じで受け取ってもらいたいので。思います。それでは、はい、思います。また、はい、それではお会いし
0: ましょう。皆さん、また次回お会いしましょう。